Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dobry Państwu, Anna Dudek, kłaniam się. Witam w kolejnym odcinku podcastu Pocztówki z Gileadu, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Maciej Socha, ginekolog, perinatolog. Dzień dobry, Panie doktorze. Jest Pan pierwszym mężczyzną w tym, którego zaprosiłam do tego podcastu, nie przypadkiem. Doktor Socha jest lekarzem, który zawsze stoi po stronie kobiet. Lekarzem, który się nie boi. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, wielokrotnie dowolnie temu wyraz. A spotykamy się dzisiaj pod tragicznych doniesień z Częstochowy. W Częstochowie 25 stycznia zmarła Agnieszka, 37-letnia kobieta, która była bliźniaczej ciąży w pierwszym trymestrze. Agnieszka trafiła do szpitala po tym, jak źle się poczuła, miała silne bóle brzucha, wymiotowała. Miała usłyszeć, co wiemy z relacji rodziny od lekarzy, że spokojnie, bo ciąża bliźniacza może boleć. 23 grudnia obumarł pierwszy płód. Czekano 7 dni do 29 aż obumrze drugi. Dopiero dwa dni potem dokonano zabiegu i te płody usunięto. Stan Agnieszki pogarszał się z dnia na dzień. Trafiła w końcu na neurologię. Prawdopodobnie miała sepsę. Zmarła 25 stycznia. Panie doktorze, czy to jest standardowa procedura przy tego rodzaju, przy takiej ciąży, że czeka się tak długo? Jak to, jak to wygląda? Co tam się wydarzyło? Ta sytuacja, która zdarzyło się w Częstochowie, jest dla mnie przynajmniej takim namacalnym dowodem tego, jak bardzo musimy uważać, jak musimy być mądrzy i jak nie wylać dziecka z kąpielą. Walcząc o prawa kobiet, walcząc z przemocowym prawem w Polsce, walcząc z tym, że kobiety nie mają możliwości wyboru tego, czy chcą donosić daną ciążę, czy nie, Musimy pamiętać o tym, że są sytuacje w medycynie takiej, nie zawsze wiążą się przyczynowo-skutkowo z tym, co zdarzyło się okołoporodowo czy też okołoporodnieniowo. Sytuacja w Częstochowie, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale mam wrażenie, że jest trochę wykorzystywana przez, przez wszystkie osoby chcące sprawiedliwości. Pewnie też przez rodzinę, która jest w straszliwym bólu, bo doszło do śmierci kobiety i ta śmierć była poniekąd związana z ciążą. Jakkolwiek, jeżeli mówimy o sytuacjach położniczych związanych z ciążami mnogimi, to tutaj, w tej sytuacji, słysząc te doniesienia medialne, to mnie dziwi mnie zbyt wiele i będąc absolutnie szczerym, oceniam tą sytuację jako prawidłową. Proszę pamiętać o tym, że Mniej więcej kilkadziesiąt do nawet 50% między piątym a dziesiątym tygodniem ciąży ciąż bliźniaczych ulega samoistnej tak zwanej embryoredukcji czy też fetoredukcji. Te płody po prostu obumierają wewnątrz macicznie. I to, o czym mówimy, to jest taki trochę rykoszet tego, jak walczymy o prawa kobiet i to jest trudne do zrozumienia, ale my tego obumarłego płodu, jednego z obumarłych bliźniąt, my nigdy nie usuwamy. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej konieczności. I to jest to, co jest bardzo trudne do zrozumienia, ponieważ ta narracja, jeżeli będziemy chcieli, ona zawsze będzie taka trochę clickbaitowa, że rozkładające się dziecko w ciele kobiety. Ja też przyznaję, że słyszałem, że to rodzina pacjentki podawała, że proszono po zgonie wewnątrzmacicznym jednego z bliźniąt o to, żeby ratować tak. życie kobiety kosztem nawet tej ciąży. 
Natomiast tam nie było w ogóle takiej konieczności. Wydaje mi się, że opatrznie ktoś z rodziny mógł zrozumieć, że ratowanie życia tej pacjentki, ratowanie życia pani Agnieszki będzie wiązało się z usunięciem ciąży. Lekarze tam nie chcieli usuwać tej ciąży, bo teraz rozróżnijmy te, te dwa elementy. Nie usuwamy tego martwego bliźniaka, ponieważ im wcześniejsza ciąża, tym jest większe prawdopodobieństwo, że w cudzysłowie zginie, ulegnie samoistnej resorpcji, wchłonięciu. Tam I to nie stanowi do... zagrożenia dla kobiety? Nie, co do zasady nie stanowi to żadnego zagrożenia. Tam dochodzi do tak zwanej martwicy jałowej. Im później w ciąży następuje ten proces, to zamiast tak zwanego trochę znikającego płodu, czy też tak jak to się w ludowych przekazach mówiło, że jedno, jeden bliźniak zjadł drugiego, to my podczas porodu możemy zobaczyć tego drugiego obumarłego. W rzadkich sytuacjach, ale to my widzimy, co określa się jako płód papierowaty. Rozwijające się jajo płodowego tego drugiego bliźniaka zepchnie na bok tego obumarłego. Ta martwica jałowa doprowadzi do takiego swoistego odwodnienia zmian wstecznych w tych tkankach i to też zupełnie normalna sytuacja. W trzecim trymestrze ciąży, natomiast jeżeli mamy do czynienia z obumarciem wewnątrzmacicznym jednego z bliźniąt, a drugie jest zdolnym do życia dzieckiem obarczonym niewielkim ryzykiem powikłań związanych z wcześniactwem, to my często taką ciążę kończymy, wywołujemy poród. I u mnie dzisiaj na oddziale urodziła pacjentka w 35 tygodniu ciąży, gdzie pierwszy z płodów obumarł jakieś dwa tygodnie temu. Przyznam szczerze, że ja bym jeszcze był w stanie poczekać, ale no, ta presja społeczna i strach rodziny słuchni, mówimy, spowodowało to, że my no trochę przyspieszyliśmy nasze działania. Ja nie mówię tego wcale z dumą, ale też rozumiem. I na kanwie tych wszystkich wydarzeń, tych naszych walk, apeluję, błagam wręcz o rozsądek, o roztropność i o jakieś logiczne podejście do całej tej sytuacji. Dokończę tylko jeszcze o trzecim trymestrze, że w rzadkich przypadkach, jeżeli mówilibyśmy o ciąży jednokosmikowej, czyli te płody są połączone ze sobą krążeniem, dochodząc, dochodząc do sytuacji, w której destrukcji tego martwego płodu mogą uwolnić się tromboplastyny tkankowe. To są takie substancje, które mogą doprowadzić do zaburzeń krzepnięcia. Są badania naukowe, które wcale tego nie potwierdzają, ale bojąc się tego obawiając, możemy doprowadzić do wcześniejszego rozwiązania ciąży o te tydzień, dwa, trzy, oczywiście stratyfikując potencjalne ryzyko i korzyści. Tutaj w sytuacji pani z Częstochowy mieliśmy do czynienia z ciążą dwuowodniową, dwukosmówkową, czyli to dwie komórki zostały zapłodnione przez dwa różne plemniki, a więc zwyczajnie rodzeństwo w jamie macicy. W momencie, kiedy obumarł jeden z tych płodów, nie dosyć, że my go nie usuwamy, to absolutnie nie jest to wskazaniem do uśmiercenia tego drugiego płodu. Nie ma takiej potrzeby, konieczności, nie ma takiej praktyki tego się zwyczajnie nie robi i no, dla mnie to etycznie byłoby kompletnie niezrozumiałe. No, oczywiście, gdybyśmy żyli w zupełnie innym kraju i uwarunkowania prawne pozwoliłyby pacjentce zdecydować o zakończeniu ciąży, to właściwie niezależnie od stanu klinicznego albo w, jakikolwiek, w jakimkolwiek związku z nim, ale to wewnętrznie motywowanym przez pacjentkę, mogłoby poprosić o zakończenie tej ciąży. Ale medycznie wskazań do terminacji tej ciąży nie było. Krajowy konsultant do spraw ginekologii położniczej również apeluje o wstrzemięźliwość w ferowaniu wyroków. Wiele sytuacji, wiele faktów jeszcze nie znamy, jest niejasnych. Rodzina podaje, że utrudniano im dostęp do dokumentacji medycznej. Te rodziny, rodziny pani Agnieszki, także jej siostry, bliźniaczkę, Wioletę, opieką Biała Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, także Strajk Kobiet. Pan powiedział takie dwa słowa, prawo i strach. 
I to jest, wydają mi się one tutaj kluczowe, bo prawo mamy barbarzyńskie, niewielokrotnie o tym rozmawialiśmy, które sprawia, że kobiety się boją zachodzić w ciążę, zrozpaczone dzwonią do organizacji, szukają pomocy, jeżeli coś się dzieje, ale boją się też lekarze, którzy znaleźli się w tego rodzaju klinczu, który musi być potwornie trudny. Ja dziękuję, że Pani o tym wspomniała, bo to jest ekstremalnie ważne. Jakkolwiek to też, co mnie przeraża, to to jak zaczniemy czuć na siebie albo nieprawidłowo interpretować zdarzenia medyczne, to będzie ogromny kłopot. Ja wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z, właściwie z większością redakcji, rozmawiając de facto komentarza. Później rozmawiałem też z organizacjami różnorakimi i przyznam szczerze, że ten brak edukacji, brak jednocześnie wolności i możliwości do decydowania o własnym zdaniu zdecydowało, że tak naprawdę każda śmierć, każde powikłanie okołoporodowe nawet przy prawidłowym postępowaniu jest interpretowane negatywnie. Niewątpliwie utrudnianie jakiegokolwiek dostępu do dokumentacji medycznej jest naganne. Jakkolwiek no, tutaj stając za profesorem Zgadzam się z tym, że poczekajmy, ponieważ no, tam się pacjentka nie upoważniła nikogo do udzielania informacji. Wie pani, to też są, już tak abstrahując od wszystkiego innego, trudne i śliskie tematy, bo ja pamiętam opowieść moją, którą od lat serwuję studentom. Jak kiedyś pytam pacjentkę, która upoważniła swojego męża i jeszcze ją zapytałem, mówię, dobrze proszę pani, opowiem mężowi, tak oczywiście. Później zastałem pacjentkę płaczącą, bo ten kretyn, przepraszam, ale jednak tego określić, dowiedziawszy się, że usunął macicę pacjentce, stwierdził, że, że ona już nie jest kobietą, więc on ją zostawia. Pacjentka płakała, ja mówię, proszę Pani, ale no przecież pytałem Panią, powiedziała Pani, że ja mogę powiedzieć, co się wydarzyło podczas operacji. No tak, ale ja myślałam, że Pan nie powie wszystkiego. To jest taka ekstremalna sytuacja i też pokazująca w ogóle przemocowe relacje damsko-męskie i, i po prostu jak tym źle działa. Ale tutaj podałem ten przykład na kanwie tego, że że my czasem trzymamy się litery prawa w sensie udzielania informacji medycznych. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe i jeżeli w tej wyjątkowej sytuacji, kiedy chciał dowiedzieć się, co dzieje się z pacjentką, zwyczajnie po ludzku, tak, nie udzielono tej informacji, nie było, nie było po prostu takiej pomocy, jak człowiek człowiekowi w sytuacji pogarszania się czegoś tam na nie udzielił tych informacji, to myślę, że, że należy się kara i to nie ma o tym w ogóle co dyskutować. Ja natomiast chciałem się odnieść i przyznam szczerze, że nie, wiedzieli, nie, nie byłem do końca pewien, że będziemy rozmawiali o, o tej sytuacji szczęstochowej, ponieważ ona mi mocno leży na sercu w tym kontekście, że, że tragedia się zdarzyła. Czy wiążemy ją z prawem, tym restrykcyjnym prawem antyaborcyjnym? Nie bezpośrednio, to, to, to trzeba przyznać, że nie, bezpośrednio nie. I czy lekarze... Popełnili... Nie bezpośrednio, ale to jest istotne roz, rozróżnienie, prawda? Ja, ja specjalnie się ześlizguję na to, na to, ponieważ to jest tak naprawdę pokłosie. I to jest, nomen omen, ten, ta fala mrożąca, ten efekt mrożący, który w zupełnie innym kontekście, na zupełnie innym polu zaczyna dotykać też nas. Ten lekarzem, to, ten brak zaufania, to interpretowanie faktów nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, doprowadza do... Organizacje kobiece Federa, o, o 
ogólnopolski strajk kobiet, ale też pojedynczy aktywiści, feminiści, feministki mówią o tym bardzo jasno. Prawo do aborcji jest prawem człowieka, jest prawem kobiety, jest prawem reprodukcyjnym. Żądają dekryminalizacji aborcji i aborcji na żądanie dostępnej po prostu. Mówią o tym, że nie będzie żadnego referendum, my nie będziemy negocjować naszych praw, podstawowych mhm. praw. Jak to wygląda w gabinetach? Co pan o tym sądzi? Pyta mnie pani, jaka jest realna sytuacja, tak. co się dzieje dzisiaj, tu, teraz, tak. każdego dnia de facto. Każdego dnia, tak. Jesteśmy w beznadziejnie trudnej sytuacji. Przychodzi pacjentka i oczywiście odbywa się pewien teatr zdarzeń, ponieważ przechodząca pacjentka, płacząca, informująca mnie, że ma skierowanie od swojego ginekologa prowadzącego, że jej płód nie ma głowy, mówiąc wprost, jest bezczaszkowcem z bezmózgowiem, no, jedyną rzecz, którą ode mnie usłyszy, to, że bardzo mi przykro. To jest kosmicznie trudna sytuacja, ale poza tym, że, że mogę powiedzieć, że nie ma wskazań do hospitalizacji, poza tym, że, że tak lege artis, muszę poinformować ją o tym, że to zwyczajnie traktuje jako informację, a nie wskazanie w świetle polskiego prawa do terminacji ciąży, powoduje, że nie mogę pomóc jej w sytuacji, kiedy chciałaby zakończyć tą ciążę. I, to jest tragedia. Wie pani, to jest, to jest o tyle trudna sytuacja, że my jako lekarze no nie rozcimy sobie praw do jakiejkolwiek oceny, do decydowania o kimkolwiek. Natomiast posiadana wiedza, ta wiedza naukowa, wiedza z zakresu embriologii, z zakresu rozwoju płodu, no daje nam pewien mandat do tego, żebyśmy wiedzieli i rozumieli, co z tym płodem się będzie działo. Żebyśmy wiedzieli, że ten płód nie ma szans na przeżycie, że jest w wielu sytuacjach i pomimo tego, że to upiornie brzmi, jest po prostu takim potwornym zlepkiem komórek, że jak dyskutuję czasem z fundamentalistami religijnymi, to pytam, to strasznie smutne, że wasz Bóg zapomniał o tym płodzie. Ja wiem, że to wielu budzi oburzenie, że śmiem tak mówić, ale ja na szali, na tej drugiej szali stawiam kobietę i jej tragedię. Kobietę, w której ciele rozwija się płód, struktura tkankowa, która nie ma najmniejszej szansy na przeżycie. Im dłużej rozwija się ten płód z ciężkimi, nieodwracalnymi, nieuleczalnymi uszkodzeniami, tym jest większe prawdopodobieństwo, że któraś ze struktur nerwowych rozwinie się do takiego etapu, że będzie, że spowoduje odczuwanie bólu. Ja nie no wiem na jakim właśnie. poziomie, emocjonalnym, fizycznym, jakimkolwiek innym, ale spowoduje odczuwanie bólu przez ten płód, który gdzieś pomimo tego, że unikamy tej retoryki, jest dla pacjentki dzieckiem, bo on zawsze będzie tak przez nią traktowany. I teraz w kontekście bólu, ten ból, który odczuwa kobieta w momencie, kiedy zdaje sobie z tego sprawę. Właściwie w każdej innej sytuacji, kiedy ma, nie ma po prostu w sobie akceptacji na stosowanie de facto takiej żywej trumny do donoszenia płodu. I to jest cytat z jednej z moich pacjentek, ja wiem, że on wielokrotnie się pojawia, ale on jest bardzo uniwersalny i często kobiety tak się czują. Więc kiedy nie ma tej zgody, to pojawia się brak akceptacji, ból i szalony rozwój pomiędzy sercem, głową, myślą, mową, i kobiety, żegnając się ze mną w gabinecie, gdzie ja nienawidzę siebie, one nienawidzą mnie, świata i polskiego prawa, one wracają na przykład za trzy tygodnie, ale wracają po to, żeby powiedzieć mi, że ich psychiatra, najczęściej dwóch, zdiagnozował u nich ciężką depresję. 
te zaburzenia, które się pojawiają, są na tyle ciężkie, że pacjentki mają myśli i tendencje samobójcze. To samo mówią aktywistki. Ja często rozmawiam z Krystyną, Federą, z Krystyną Kacpurą, szefową Feder i innymi działaczkami. To jest dokładnie to, co one słyszą codziennie. O kobietach, które płaczą, które wyją, które nie wiedzą, co robić, które szukają pomocy za wszelką cenę. Ta pomoc jest im odmawiana. No ale właśnie, to jest rodzaj takiej furtki. To jest, mnie to przeraża, że... Nie, 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 nie mówmy w ten sposób. Bo no więc właśnie. To nie jest tak. Każdy z w momencie, kiedy przychodzi do niego z dokumentem albo kilkoma dokumentami, potwierdzającymi stan zagrożenia zdrowia i życia, to powtarzając, to rzadko mi się zdarza, ale powtarzając za rządzącymi, powtarzając za politykami Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą z 1993 roku, odpowiedni paragraf, odpowiedni punkt, ma prawo i obowiązek każdy z tych lekarzy przyjąć od pacjentki informację, że chciałaby zakończyć ciążę i jeżeli odmówi jej w świetle posiadania dokumentów, że dalsza kontynuacja ciąży zagraża jej zdrowiu i życiu, to popełnia przestępstwo. I to jest coś, czego ja nie akceptuję. Ja od dawna mówię, chroniąc oczywiście siebie i mój zespół, że ja działam tylko i wyłącznie na podstawie prawa. Nie jestem z tego dumny, ale jako Polak nie mam innej możliwości, jak tylko tak działać plus walczyć, żeby prawo się zmieniło. Ale do tego czasu powinniśmy tak robić. Efekt mrożący powoduje, że pomimo tego, że ma odnosić się do realiów, to jednak powoduje to, że wielu lekarzy, pomimo tego, że miałoby prawo zakończyć ciążę ze względu na stan zagrożenia zdrowia i życia pacjentki, bo pacjentka za chwileczkę się zabije i to jeszcze dzięki Bogu niech ona trafi do nas za te trzy tygodnie po konsultacji psychiatrycznej, ale część z tych pacjentek nie trafi. Inna sprawa, że zespół stresu pourazowego i to, co się wydarzy się z pacjentką spowoduje często... Nie wiem, czy Państwo w ogóle czujecie, o czym ja mówię. Czy zdarzyło się kiedyś Państwu zobaczyć kobietę, mężczyznę, kogokolwiek, kto jest po takim traumatycznym przeżyciu. Ja widzę, Oszem, tak. tak. Ja widzę te pacjentki. One za 10 lat są smutnymi, chorymi, zgorzkniałymi osobami, które straciły, to zawsze może teatralnie, ale ten, ten blask w oku, tą chęć do życia. One zostały po prostu zniszczone. My o takich rzeczach mówimy. Oczywiście dla, dla niektórych osób, szczególnie właśnie tych wszystkich tak zwanych pro-liferów. Tak zwanych... Ja tu tak, od razu, od razu sprostuję, bo myślę, że język jest bardzo ważny. pro czyli działacze anty-choice, czyli tacy, którzy odmawiają kobietom prawa wyboru decydowania osób. Ale oni są dla mnie czasem wręcz antyżyciem, bo gdyby kardiolog wpisał, że pacjentce zagraża, jej życiu zagraża prowadzenie ciąży, bo ma... Oczywiście, że mało, oczywiście zrobimy wszystko i pomożemy i to jest sytuacja oczywista, ale w momencie, kiedy ciąża zagraża życiu i właśnie tym emocjom sercu lub wprost życiu, bo pacjentka może starnąć na swoje życie, to już nagle o tym zapominamy. Jeżeli kobieta jest straumatyzowana poprzez przemoc seksualną, i zachodzi w ciążę. Ja oczywiście ja rozumiem tą narrację. Ja bardzo dobrze sobie radzę w takich słowach jako interlokutor. Ja po prostu bym stanął po ich stronie i potrafił też wszystkich przegadać, dlaczego szkodzić temu płodowi. No przecież to nie jego wina w ogóle. To jest po prostu główną prawda, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z z nieposiadającym świadomości, nie będącym perdefinicjonym tak filozoficznie człowiekiem zarodkiem, a na drugiej stronie, na drugiej szali, już tam po raz kolejny wspominam o szalach, stawiamy kobietę, która była brutalnie jakkolwiek zgwałconą kobietą w traumie, 
no to dla mnie po prostu no, bycie człowiekiem, to człowieczeństwo to jest coś więcej niż tylko ileś gramów, kilogramów mięcha bijącego serca i słodkich paluszków. No, 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 naprawdę, to chyba nie ten poziom. Zdaje się, że to człowieczeństwo, o którym Pan mówi, jest wybiórcze i wybiórcze je prezentują też rządzący. Wydaje mi się, że to, co, to, o czym Pan mówi, wiąże się także ze stygmatyzacją w ogóle zaburzeń psychicznych, tego jak traktujemy zdrowie psychiczne, co, jest, co zbiera śmiertelne żniwo po prostu i, i to wiemy o tym ze statystyki i nie tylko z opowieści kobiet, z którymi też um, ja często rozmawiam. Panie doktorze, słowo podsumowania albo kilka zdań tego, już Pan trochę o tym mówił, jak i dlaczego pańskim zdaniem mamy taką politykę, która rzeczywiście jest skupiona na nienawiści do kobiet? Bo to o to chodzi, my o tym rozmawiamy. Ja przyznam szczerze, że nie potrafię tego zrozumieć i w jakimś sensie przekracza to granicę mojego poznania takiego umysłowego, ponieważ jeżeli w imię czasem miłości do bliźniego, takiej oczywiście sztandarowej. Jesteśmy w stanie zarąbać naszego sąsiada z nienawiści. Jeżeli jesteśmy w stanie nie zrozumieć i nie zobaczyć człowieka w cierpiącej kobiecie i chcemy w ideologiczny sposób nadawać dwóm połączonym komórkom status życia równoważny z dorosłą, czującą osobą, to, to, to coś dzieje się nie tak. Ja mam też takie głębokie przekonanie, z którym wiem, że wiele osób się nie zgadza, że podstawą tego wszystkiego były braki w edukacji. To jest tak, że... Na wielu poziomach. Tak, na, na wielu poziomach, dokładnie. Brak tej wiedzy biologicznej, brak edukacji seksualnej, brak, brak chociażby takiego filozoficznego podejścia do tego, czymś, czym jest życie. Więc no, to jest dla mnie ogromnym problemem. A jeszcze smutniejsze jest takie cyniczne też granie elektoratem, bo mam wrażenie, że to są swego rodzaju technikalia związane akurat z tym, jak wzrosną słupki poparcia. I, I też o tym mam głębokie przekonanie, co rodzi we mnie jeszcze większy smutek. Ja od zawsze, od zawsze mówię, że będę za kobietami. Coś, co budzi kontrowersję wśród moich przyjaciółek i przyjaciół feministów, to jest pewne zdanie, że ja mówię, że ja bym chciał z mojego punktu widzenia lekarskiego, żeby aborcji było jak najmniej. Każdy wtedy unosi brew i pyta, ale stary, o co ci chodzi? Ja mówię, tak, miejmy świetną edukację seksualną, to być może zmniejszymy odsetek aborcji. Miejmy... To wynika, przepraszam, że wejdę w słowo, to wynika wprost z badań. W każdym z krajów, gdzie jest liberalne prawo aborcyjne, liczba aborcji jest mała, a to, bo dlatego też, że się to wiąże bo z bardzo dobrą edukacją seksualną i świadomością. I, i przypomnijmy, nawet Polska Akademia Nauk, Komitet Bioetyki, e, właściwie przepisując wszystkie inne dane, wspomniałem już na samym początku tych fatalnych zmian, że wprowadzenie restrykcyjnego prawa aborcyjnego w ogóle, ale to w ogóle nie zmniejszy ilości aborcji. Więc my musimy realnie na to patrzeć, a nie tylko wyciągać sobie gębę slogan. Używajmy wiedzy i edukacji, nie propagandy. Wyczytałam to hasło na jednym z kartonów, które stały się już kultowe, niestety właściwie, bo ja żałuję, że musimy wychodzić na ulicę, żeby bronić podstawowych praw. Panie doktorze, bardzo dziękuję za, za to spotkanie, dużo ciekawych dziękuję, refleksji. Kłaniam się, dla mnie również. Do widzenia Państwu. Dziękuję.